2: Que le vélo, c'est tellement euh, un
0: outil qui rend libre. Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel
1: sur Cause Commune.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et vous savez quoi Nous sommes le 6 mars 2023, il est 14h tout pile. Vous pouvez nous écouter sur la bande FM, sur Internet, sur la DAB, et vous pouvez même nous écouter en podcast. Finalement, Cause Commune et Rayon Libre s'écoutent où vous voulez, quand vous voulez sur le vélo, si vous le faites, mettez plutôt une enceinte qu'un casque sur les oreilles. Alors de quoi on va parler aujourd'hui Eh ben On a tendance à croire que le vélo et les golfeurs, c'est un peu pareil. Les golfeurs apparaissent sur le green, le fairway comme les champignons. Après une bonne pluie vient le beau temps. Avec le beau temps viennent les golfeurs. Le vélo et les cyclistes, on pourrait être tenté d'appliquer le même raisonnement. On voit souvent sur les réseaux sociaux des posts posés sur un ton narquois quand on montre une piste cyclable bondée de cyclistes. Haha, ah, on verra bien en janvier par 0 degré et la pluie. Ils faut au moins les malins les cyclistes. Le vélo, on nous fait croire qu'avant le Covid, il n'existait pas. Avant le Covid, on nous fait croire que le vélo n'intéressait personne alors que la plupart des initiatives que l'on voit aujourd'hui ont été lancées bien avant mars 2020. C'est le cas de nos invités du jour. Ils étaient reçus en janvier 2019 au micro d'Abel. En tout cas, l'entreprise ou l'association qu'ils représentent était au micro d'Abel en janvier 2019. Et certains pourront penser que janvier 2019, c'est la préhistoire. Moi, au contraire, je crois que c'est ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça vaut le coup de les interroger à nouveau, savoir comment ils ont traversé la crise de Covid. Est-ce que cela a beaucoup changé la demande, l'organisation, le recrutement D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de recrutement C'est une vraie question. Nous recevons aujourd'hui Johanna Sanson et Pierre Syndicache. Ils sont tous les deux représentants d'une association qui s'appelle Carton Plein. Une association qui propose, en tout cas c'est ce quoi la partie visible, de déménager à vélo. Font-ils autre chose Est-ce facile de déménager à vélo Et qui sont les personnes qui y bossent et Qui sont les clients Et Carton Plein, ça fait un carton, c'est une bonne question ça. Carton Plein a aujourd'hui 11 ans parce que ça a été créé en 2012, si je me souviens bien. Voyons tout cela avec nos invités. Vous êtes sur Cause Commune, c'est Rayon Libre. Bonjour Johanna, bonjour et Pierre. Bonjour. Jean Bonjour Jérôme. Merci à vous deux d'être avec nous en studio aujourd'hui. On est rue de Santeuil dans le 5 euh, Comme je le disais en intro, c'est la deuxième fois Carton Plein vient au micro de Peut-être, quand même, faut-il rappeler ce que vous faites et ce qui vous êtes Parce qu'il y a la partie visible qui est le déménagement, mais c'est beaucoup plus que ça. Pierre, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement
1: Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis coordinateur du pôle cyclologistique à Carton Plein. La cyclologistique, c'est une des activités support à l'insertion dans notre association. Et effectivement, ce n'est pas que le déménagement qu'on propose. Les déménagements, c'est l'activité pour laquelle on est... Euh, c'est la partie visible plus, de l'iceberg. Ouais. Absolument, c'est la, la vitrine, on va dire. Ouais. Mais on propose euh, également et surtout euh, de la collecte de cartons à vélo. C'est comme ça qu'est né le, 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 le projet. Euh, et on, on propose également une activité de transport et livraison, dans une moindre mesure quand même, euh, parce que le gros de l'activité en cyclologistique, euh, c'est collecte de cartons, collecte de déchets. D'accord. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que
3: le, cette association n'a pas été créée pour faire de la logistique à vélo, mais elle a vraiment, au départ, comme objectif de faire de la réinsertion. C'est ça, Joana
2: Oui, exactement. Euh, en gros, quand l'asso a été créée en 2012, l'idée, c'était de, euh, de créer une activité professionnelle pour des personnes en situation de rue. Ouais. Et donc, on s'est orienté sur la collecte et le, la revalorisation de cartons, parce que le carton, ça a trois avantages. D'une part, facilement, on en trouve facilement dans Paris. Mmh. Il y a énormément de cartons on ne sait pas quoi en faire. Mmh. Euh, la, la deuxième raison, c'est que c'est facilement réemployable. Mmh. En général, euh, le carton est de bonne qualité. Il suffit de le déscotter, de le mettre à plat, de le revendre. Et c'est une activité qui est euh, facilement accessible.
3: Pour, pour quelqu'un qui est en situation d'échec professionnel. Ça.
2: Tout à fait. Pour quelqu'un qui a passé du temps à la rue, euh, qui, mmh. voilà, qui est dans un, un état d'esprit un peu complexe c'est difficile de, de remobiliser les personnes. Et donc, cette activité, elle nous permet de, euh, de venir faire travailler les personnes quelques heures par semaine avec nous, oui. sur euh, de la collecte du remploi de carton.
3: Ils sont quoi Ils sont salariés Ils sont en mission Comment ça fonctionne
2: Oui, tout à fait. Ils sont salariés. Alors, effectivement,
1: les, les, en fait, il y a trois dispositifs euh, d'insertion aujourd'hui à carton plein. Euh, un dispositif qu'on appelle Premières Heures, c'est un dispositif de la mairie de Paris qui ouais. permet de... Euh, euh, Faire travailler euh, à but de remobilisation des personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi Et pour ça on propose donc des, des, des contrats horaires à euh, très faible volume par semaine ouais. Et c'est plutôt une activité qui est fléchée sur le réemploi de, 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 de cartons effectivement ouais. Avec très très peu de prérequis Et ensuite on a deux autres dispositifs qui vont plutôt être euh, euh, dédiés sur la cyclologistique Avec des salariés qui peuvent tenir des postes de, de 28 à 35 heures D'accord ouais.
3: Le vélo, dans l'organisation, il arrive à quel moment Parce que là, comme on vient de le voir, l'association, elle est créée pour faire du, de la réinsertion, du réemploi de carton. Mais le vélo, à quel moment il apparaît dans l'organisation dans, dans de carton plein
2: Le vélo, il arrive en 2015, ouais. donc euh, tu vois, trois ans après, euh, en gros pour répondre à une demande toujours plus croissante de, de, de services de livraison écologique à Paris.
3: Et, et, et le constat là. était fait déjà en 2015 qu'il fallait euh, décarboner notre logistique du dernier ou du premier kilomètre Chez vous
1: Je pense qu'on était un peu aux prémices à l'époque oui. et que ça a été surtout perçu à la base comme euh, une facilité de faire plus que le réemple de carton donc déjà c'était ouais. d'aller collecter à vélo ça c'était peut-être la, la, la chose qui était la plus facile à mettre en place à l'époque pour autant en 2015 il euh, n'y avait pas tout le matériel euh, et tous les, toutes les infrastructures qu'il y a aujourd'hui euh... quand vous parlez de
3: matériel c'est quoi par exemple c'est les remorques qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y, a, il, y a, il y a 7 ou 8 ans
1: alors c'est mmh. les remorques, c'est les vélos aussi je crois qu'en 2015 ça a commencé avec des vélos qui n'étaient pas assistés ouais. euh, oh, et bon courage je suis voilà. ouais. euh... dit un carton c'est pas très lourd mais sans carton ça pèse un peu lourd alors en fait, euh, notre unité de référence, de mesure de référence sur les cartons, on parle en roll, conteneur, on a des remorques aujourd'hui qui permettent de soulever un roll, euh, un petit peu comme, comme un transpalette, ouais. euh, et un rôle c'est 70 kg, 80 kg à peu près. Ouais,
3: donc euh, quand, euh, okay, quand il oui. faut monter euh, à Montmartre, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Mmh, c'est <rire> L'une des questions que je vous posais avant en préparant l'émission, c'est pourquoi le choix du vélo et non pas, par exemple, le choix de la fourgonnette qui, serait, qui pourrait être beaucoup plus logique. Euh, pourquoi le choix du vélo Il euh,
1: ben, y a plusieurs raisons. La, la première raison que j'évoquais, c'est euh, l'accessibilité du vélo au plus grand nombre, sans prérequis, notamment euh, le frein du permis de conduire. Ouais. On a beaucoup de de salariés chez nous qui n'ont effectivement pas le, le permis de conduire. Euh, on voit que c'est quelque chose qui est encore très demandé quand on, on travaille les sorties emploi de nos salariés ouais. euh, donc on essaye nous, de, de, de passer outre et de proposer euh, d'autres choses la deuxième raison euh, c'est qu'on fait de la logistique quand même hein, ouais. et, euh, et du coup on se rend compte euh, et là je pense que je ne serais pas le seul à dire mais qu'on est euh, plus efficace dans un centre urbain ultra congestionné avec euh, un vélo même s'il si tracte une remorque euh, pour aller se faufiler et faire des Détourner pour collecter le carton
3: Plus efficace sur un rayon qui est relativement court. On recevait de, mais en novembre 2022, euh, je ne sais plus, Cargonaut. Euh, comment il s'appelait Il s'appelait comment Je ne sais plus. Que, Monsieur Roudot euh, Voilà, Monsieur Roudot. Euh, il nous expliquait que la logistique avait une vraie pertinence dans un rayon de 5-6 km. Au-delà, c'était plus compliqué. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord
1: non, non, alors je ne vais, vais pas dire que je ne suis pas d'accord <rire> mais euh, nous, on, alors effectivement notre, notre terrain de jeu c'est plutôt Paris Intramuros, ouais. euh, mais on fait en sorte, euh, peut-être nos spécificités dans la logistique, c'est d'avoir euh, des tournées relativement courtes, hein, euh, certainement à l'inverse de Cargonaut où, enfin, on, on, on va faire nous surtout de la collecte de déchets et on va euh, demander à nos salariés d'aller collecter entre une et trois boutiques maximum euh, donc on, on, on a cette euh, proximité, nos clients ne sont vraiment pas très très loin de notre atelier. C est, c est, pardon, c'est ouais. qui vos clients Alors les clients pour la collecte des cartons, euh, même la collecte de déchets, c des déchets, c'est des, des boutiques, des réseaux de boutiques, c'est des, des commerçants qui ont des, des poubelles euh, jaunes, multimatériaux, ouais. qui débordent euh, et qui ne peuvent pas se permettre euh, d'attendre les collectes de la mairie de Paris par exemple. Et
3: ils vous payent pour que vous les débarrassiez des cartons
1: Absolument. Intéressant.
3: Est-ce que vous avez des. Et comment ça se passe si je suis particulier et que moi euh, je déménage ou j'en sais rien et que j'ai euh, 40 cartons ou 20 ou 30 ou 50
2: Si, si tu es un particulier, euh, au-delà de 50 cartons, on se déplace donc à vélo oui. euh, et on récupère tes cartons. Pour les Peu importe
3: enlever. la taille du carton. Enfin, je le vois avec mes enfants qui font du Vinted en veux en voilà avec des cartons tout le temps. Mais, mais euh, ils en font pas 50 par mois.
2: Il faut que ce soit des cartons de déménagement. Euh, Il ouais. y a des tailles assez standards, taille livre, taille. D'accord. Mais a priori, si c'est en bon état, on, on récupère euh, à peu près tout. Et, et si c'est en dessous de 50 cartons, là, tu peux venir nous les déposer euh, dans nos quoi, ateliers. Vous avez 4 bibliques. points de collecte on a, on a quatre ateliers, effectivement, donc tu peux les déposer. On a un atelier, notre hub logistique dans le 11e. Ouais. On a un atelier boutique où tu peux acheter nos cartons euh, dans le 18e. Et on a deux autres ateliers qu'on a ouverts il n'y a pas très longtemps, un à Saint-Denis et un à Nanterre.
3: D'accord. Et alors, pareil, je suis particulier, je n'ai pas envie d'attendre euh, d'avoir 50 cartons qui s'entassent chez moi. Je peux aller les déposer dans vos dans vos, chez vos commerçants partenaires, chez vos clients ou pas
2: Ce, ce circuit-là, non. On ne l'a pas encore mis en place. Quand <rire> Très bonne question C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, ça peut être un circuit intéressant euh, Mais on a quand même plusieurs boutiques de, Dans Paris et, ouais, et en banque ouais, ouais. Pour permettre tu vois, ce...
3: Dans l'intro je me demandais Qu'est-ce qui a changé Enfin, que, Il y a eu le Covid, il y a eu un vrai point Un, un point de bascule sur le thème du vélo euh, Qu'est-ce qui a changé entre avant Et après le Covid dans vos métiers Dans votre association il y a eu... Vous avez senti un vrai truc, un vrai changement
1: euh, alors moi je suis arrivé juste après le Covid donc je pourrais pas faire le, faire le, faire le comparo mais par contre ce qu'on voit c'est que au niveau des pouvoirs publics euh, de la ville de Paris, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites pour euh, dédier euh, des voies de circulation pour le vélo ouais. pour euh, limiter celles qui, sont, qui étaient dédiées aux voitures ouais. euh, et ce qui a changé, alors c'est peut-être pas la question mais aujourd'hui on, on, on on commence à avoir de plus en plus d'acteurs qui se lancent ou qui, qui font la transition de leur flotte euh, sur des, sur sur des vélos cargo. Oui. et ces acteurs-là en fait ils commencent à se regrouper euh, via euh, la fédération
3: de via la logistique professionnelle, ouais, on va absolument. en parler juste après ouais, la pause euh, agenda et la pause musicale mais oui c'est intéressant parce que vous êtes impliqué euh, alors à l'époque quand euh, Abel vous recevez carton plein le L'interlocuteur était délégué de, des boîtes à vélo. Mmh. Et aujourd'hui, on va enfin, juste après la pause, on va parler de la cyclogistique. Alors, vous écoutez Rayon Libre. Johanna Sanson et Pierre Syndicat sont avec nous. Ils représentent carton plein. Il est 14h11 ou 12. On va se faire la pause agenda. Alors, quoi faire, que voir, que lire cette semaine Eh ben peut-être, pour pourrait-on commencer par vous inviter à aller à Rennes pour le congrès annuel de la FUB. C'est les 9 et 10 mars. Le thème cette année, le vélo incontournable dans l'après-tout voiture. Alors, perso, je me demande, un, comment je vais y aller s'il n'y a pas de train. Et deux, c'est après... Parce que l'après-voiture, c'est quand En tout cas, le lien vers l'événement est mis sur la fiche de l'émission. Le 9 mars aussi, alors il va falloir avoir le don d'ubiquité, parce que le 9 mars prochain, le sommet de l'industrie européenne du cycle Cycling Industries Europe 2023, ce mythe à Bruxelles, va donner un coup de projecteur sur la mise en œuvre d'une stratégie européenne pour le vélo. Pareil, les infos, ce sont la fiche de l'émission. Et enfin, peut-être vous inviter à vous rendre à cette expo à la Fondation EDF. Je vous en parlais il y a quelques mois, Les prolonger, La question, faut-il voyager pour être heureux Et moi, je vous, pose, je vous propose propose d'y aller en vous demandant s'il faut voyager à vélo pour être heureux. C'est dans Paris, du côté de Boulevard Raspail. Et pareil, un lien vers l'exposition le, est proposé dans la fiche de l'émission. Cette semaine, et bon, on va s'écouter tout simplement Pomme, un titre qui s'intitule La Lumière. Restez avec nous, c'est Rayon Libre, cause commune. Aujourd'hui avec Pierre Syndicat, c'est Johanna Sanson qui représente Carton Plein, une association qui propose de la réinsertion par le biais du vélo. A tout de suite.
4: Pour pas les oublier Ah, oublier Tes enfants Et les enfants
3: Voilà, de retour, c'est la deuxième partie de Rayon Libre. Alors d'abord, un grand merci à Olivier Gréco qui réalise cette émission. Je peux vous dire que c'est hyper confortable d'avoir quelqu'un aux manettes. Vous écoutez Pierre Syndicat, c'est Johanna Sanson qui représente Carton Plein, une association qui propose de la réinsertion ou pas par le biais du vélo. Mais je crois qu'on part dans la pause, on parlait de réinsertion, mais non, c'est pas de la réinsertion. C'est ça, Johanna
2: Oui, exactement. On parle plutôt d'insertion socio-professionnelle euh, puisque réinsertion, ça peut être connoté négativement, alors que là, l'idée c'est vraiment d'insérer de, oui, de, de, des personnes dans un parcours social et professionnel pour les faire se reconnecter à la société.
3: Et donc vous les accompagnez, vous les entre guillemets, vous les sortez de la rue. Ils viennent, comment, comment ils oui. viennent vous voir Comment ils ont connaissance de votre association
2: Alors ça dépend des dispositifs. Euh, si tu prends le dispositif des premières heures, donc euh, où on fait travailler les gens quelques heures par semaine avec nous, ou euh, chantier d'insertion, on est plus sur des dispositifs où on va se référer à des partenaires sociaux. Mmh. On va être en contact avec le SAMU social, avec euh, des maraudes qui vont nous orienter des personnes mmh. en, en situation de grande précarité. Euh, et et quel, est...
3: profil ils ont, quel profil ils ont, ces personnes Hommes, femmes
2: on, on, hommes femme tout ouais. à fait. Euh, actuellement, euh, pas sur la cyclologistique, logistique mais sur euh, dispositifs premières heures et chantiers d'insertion, on accompagne près de 40% de femmes. Ouais. Donc, c'est un vrai travail en interne de vouloir toucher les femmes euh, qui sont très vite invisibilisées à la rue ouais. et qu'on a du mal à, à capter. Ouais. Euh, en, revanche, euh, en revanche, sur, ouais, sur le pôle cyclologistique, logistique entreprise d'insertion, euh, là, on n'a on pas de femmes.
3: Oui, c'est ouais, euh, un vrai sujet de mettre ouais. les ben
1: femmes à vélo avec une remorque ou sur un vélo cargo, euh, Pierre C'est un objectif en fait qu'on a, hein, euh, de recruter des femmes et des seniors, notamment. Ouais. Euh, en fait, il faut savoir qu'on a des, des objectifs du ministère du Travail, euh, ouais. pour avoir une diversité dans les profils qu'on recrute. Et c'est vrai que sur ces deux typologies de profils, euh, c'est pas forcément évident euh... c'est
3: pas un peu cynique de parler de euh, typologie de recrutement sur un, une association comme ça qui va aller chercher de l'insertion
1: euh, effectivement ouais ça, ça peut être vu comme ça et je, je, je comprends ce que ce que vous dites là euh, mais il faut savoir que l'insertion par l'activité économique c'est quelque chose qui est du coup très cadré euh, oui. par l'état par qui le, est plutôt rassurant. voilà oui. par, par le ministère du travail par la ville de paris et effectivement quand on fait le bilan euh, quand on fait des, des bilans d'annuels ou des des, des, des des suivis avec nos, nos partenaires qui sont nos financeurs aussi par, par ailleurs euh, et ben des choses doivent rentrer dans des petites cases et oui. c'est vrai que du coup on peut avoir cette impression là, mais au jour le jour euh, c'est pas du tout le cas Est-ce que vous
3: avez, alors ce serait intéressant de faire une émission, une prochaine avec quelqu'un qui a fait, qui a suivi le parcours et qui aujourd'hui est sur un vélo au quotidien euh, euh, enfin, d'avoir son parcours parce que j'allais vous demander mais qu'est-ce qu'ils en disent eux ces gens là, mais on va pas parler à leur place, on en invitera un ou deux, ce sera plus intéressant euh, enfin si ça vous va hein, euh, bien sûr ju Juste avant la pause musicale, on parlait de cyclologistique euh, de la fédération, aujourd'hui ça
1: en est. Vous êtes impliqué dans ce système-là, Pierre euh, Oui, en fait, on... il y a effectivement la Fédération euh, Professionnelle de cyclologistique euh, qui a vu le jour il y a quelques semaines, quelques, quelques Oui, c'était vers le 15
3: novembre 2023, de mémoire, l'inauguration voilà. euh, de, de voilà, la Maison du Climat derrière la mairie de Paris.
1: Oui, absolument. On était présents. Euh, et en fait, cette fédération, elle émane de l'association des, des boîtes à vélo. Oui. Euh, et, euh, et donc en fait ça va permettre de porter tout un tas de chantiers, euh, il y a 5 ou 6 chantiers euh, qui vont permettre de faire avancer les, les choses euh, sur, sur, sur plusieurs sujets donc le but est de regrouper, regrouper les professionnels euh, et d'aller porter la voie de la logistique au, dé au développement de la logistique sur plusieurs aspects un aspect Réglementaire, par mmh. exemple, où les choses aujourd'hui ne sont pas complètement calées. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut porter
3: C'est -ce intéressant parce que on, justement, on recevait Paul Rudeau, hein, c'est oui. bien ça de oui. voir, le, vers le 15 novembre. Aujourd'hui, on est début mars, le mmh. temps a, a passé, 5 mois. Qu'est-ce mmh. qu'il y a comme information aujourd'hui Où on en est aujourd'hui sur cette fédération de la cyclologistique Il y a des choses qui se sont passées déjà
1: alors il y a eu les... Alors c'est Pierre qui parle, parce que c'est plus lui hein, qui est sur Bien le sûr. sujet. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Pardon si non, je ne veux non. pas monopoliser la parole non plus. Euh, il y a eu les élections de, des, du comité de direction de la fédération oui. qui ont eu lieu la semaine dernière. Euh, donc il y a effectivement une douzaine d'acteurs, dont Carton-Plein, qui sont, sont représentés. Euh, et ensuite, il y a des comités de direction qui vont avoir lieu tous les mois euh, pour travailler sur les, sur les, sur les différents chantiers.
3: C'est quoi la, pr la priorité aujourd'hui Il y en a plein
1: Il y a, il y a cinq chantiers que je n'ai pas tous en tête. Euh, là, le mieux serait de faire venir euh, le, le... Gaëtan Piguet, qui, euh, qui est l'interlocuteur privilégié de cette, euh, pour, pour vous éclairer là-dessus. Euh, mais en gros, c'est un aspect... Euh, euh, réglementaire, Palais, euh, oui,
3: et puis normalisation des, des palettes, notamment de l'unité de, de codage.
1: Euh, bien, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, euh, ouais, hein, ouais. de faire en sorte que les infrastructures existantes euh, soient aussi euh, opérables et euh, pour la pour la pour la L'aspect euh, réglementation, euh, tout ce qui est des, 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 des assurances, est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut oui. transporter ou pas. Euh, si ça vous donne pas, on va revenir oui. sur carton ouais. plein, ouais,
3: euh, ouais, bien sûr. parce qu'en fait, euh,
1: alors vous, Johanna, vous
3: êtes directrice. De la communication, Je suis est... responsable de, reste... de la
2: communication et de la levée de fonds et des projets que, sport à... chez carton plein
3: Parce que, alors projet sport, c'est quoi le projet sport
2: Projet sport, en gros, ça part d'un constat qui est que, comme le disait très bien Pierre, nous on est spécialiste de la cyclologistique. on sait apprendre aux personnes à, à exercer le métier de psychologisticien, ouais. à rouler à vélo cargo dans Paris, à adopter les, bonnes, les bons gestes, les bonnes postures. En revanche, euh, on n'avait pas l'expertise d'initier les personnes au vélo. Or, Parce que dans vos publics, il y a des important. personnes qui ne savent pas qui ne faire du vélo. Ne savent pas faire de vélo, exactement. Ouais. Beaucoup de femmes, notamment. Ouais. Euh, et donc, partant de ce constat-là, fin 2021, on a répondu à un appel à projet dans le cadre des JO 2024 ouais. euh, pour justement mettre en place euh, ce, des, des parcours d'initiation vélo.
3: Mais alors, l'objectif, c'est quoi C'est d'en faire des futurs champions olympiques de ces euh, personnes que, à qui vous apprenez à faire du vélo
2: Pas du tout. L'objectif, c'est de, de leur offrir un espace de remobilisation du corps, de, de se reconnecter à soi, aux autres, euh, mmh. par la pratique sportive, donc que ce soit par l'initiation vélo ou on met aussi en place euh, des activités sportives collectives, euh, des sports doux comme le yoga, comme le tai chi, on met en place tout un tas de, donc, de en, sports comme ça.
3: Donc encore une fois, le vélo n'est pas euh, l'objectif premier, le vélo est un objet, est un outil parmi d'autres. Un moyen, ouais, exactement, un moyen. tout à fait, pour incroyable. remobiliser
2: ouais. les personnes, que ce soit de manière professionnelle ou de manière un peu plus ludique comme je l'expliquais, mmh. et l'idée c'est également de, de notamment pour les femmes, euh, de leur montrer qu'il euh, y a tout un, tout un tas de métiers autour de la cyclologistique possible même si euh, aujourd'hui, dans les mentalités, c'est encore très genré, très orienté homme. L'idée, c'est quand même de, de faire prendre conscience que... Euh,
3: tout le monde a sa place.
2: Exactement. Euh,
3: donc ça, c'est quoi C'est des formations que vous organisez
2: Oui. On a un prestataire qui s'appelle Bicyclen, qui est oui. spécialisé dans l'initiation vélo et qui va euh, proposer des cycles de formation, euh, de, de 10 sessions euh, pour les personnes qui souhaitent apprendre à faire du vélo.
3: Parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est ce que vous me disiez Pierre, si je me souviens bien, dans les, la partie cycle logistique, il n'y a pas de femmes qui sont sur les vélos pour aller et venir avec des cartons, etc. L'idée c'est en formant ces personnes, que des femmes puissent y accéder, potentiellement Ou est-ce qu'elles est qu ont oui. envie
2: Oui, oui, qu'elles aient la possibilité de, de se projeter là-dedans. D'accord.
3: Euh,
2: donc, est-ce qu'elles ont envie On n'est pas encore là-dessus. On est vraiment sur... Euh... Euh, là, leur, leur proposer déjà de, leur, de, de faire du vélo, de leur dire que c'est un moyen de, de mobilité peu coûteux, ça permet de, de reprendre le sport, ce genre de choses, euh, et de, à plus long terme, effectivement, de leur proposer d'intégrer l'entreprise d'insertion de cyclo-logistique.
3: On va bientôt lancer la chronique d'Abel. Euh, comment on vous contacte et comment on vous aide
2: alors comment vous nous aidez Alors, On est très présent sur les réseaux sociaux, Instagram, ouais. Facebook, LinkedIn, euh, vous pouvez suivre nos actualités, on a un site internet euh, qui, voilà, ouais. tout à fait, qui est assez bien fait, vous pouvez euh, remplir des formulaires si vous avez besoin de déménager à vélo, si vous recherchez des cartons, si vous voulez qu'on en collecte, mmh. euh, Voilà, on est, on est assez ouvert aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, on s'adresse à tout le monde.
3: Très bien, alors on va lancer la chronique d'Abel Guggenham. aujourd'hui il nous parle de casque, Aujourd'hui, faut-il en porter, rendre son port obligatoire, une question qui fait mal au crâne, mais Abel est là pour solutionner le problème.
0: Bonjour, il y a un peu plus de 20 ans, un slogan était lancé, à vélo, les cerveaux intelligents mettent un casque. Je me souviens m'être engueulé avec un vélo 6 qu'il avait affiché, en lui disant qu'il m'insultait puisqu'il affirmait que je n'étais pas intelligent. Par la suite, on a entendu dans le même esprit le casque n'est pas obligatoire, il est juste indispensable. Maintenant, on entend plutôt à vélo, le casque n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Et même le plus souvent, le casque n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé. En appuyant nettement, comme je viens de le faire, sur l'adverbe vivement. La question que je me pose, c'est recommandé par qui il n'y a à ma connaissance aucune instance officielle et habilité à le faire qui n'est édicté. En fait, j'y vois comme une tentative anonyme de revanche de ceux qui, depuis des années, tentent de rendre le casque obligatoire. Ça sonne un peu comme un sursis. Ce n'est pas obligatoire, mais dès qu'il y aura une opportunité, par exemple un accident spectaculaire, on pourra dire « On vous avait recommandé de le porter, vous n'avez pas écouté, alors on va vous y contraindre. » Ce qui ne me convient pas dans cette recommandation, c'est son caractère général. Un casque peut être utile, mais ça dépend du comportement des cyclistes et des conditions dans lesquelles il et elle roule Mes recommandations. Portez un casque lorsque c'est obligatoire, en particulier si vous participez à une course cycliste. Il était légitime de rendre ce port obligatoire pour des personnes qui roulent en groupe compact, accélèrent dans les distances en s'efforçant d'être juste en dessous de la limite du déséquilibre. Portez aussi un, un casque si, sans être coureur, vous roulez de cette manière, rapidement et ou dans des conditions difficiles comme ces cyclistes qui, sur les réseaux sociaux, racontent une chute à vélo en ajoutant « Je ne serais pas en train de vous écrire si je n'avais pas porté un casque. Si vous remontez dans leurs messages antérieurs, vous verrez qu'ils roulent toujours rapidement et dangereusement, se faufilent dans un intervalle étroit, prennent des masques, qu'ils portent un casque, mais qu'ils laissent les autres faire autrement. » Portez-en aussi si vous êtes persuadé que ça vous apporte de la sécurité. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais si vous roulez à une vitesse normale, si vous respectez des règles élémentaires de prudence et ne prenez pas de risques particuliers, n'en pas. Résistez au raisonnement stupide, analogue au pari de Pascal. Ça ne servira peut-être pas, mais au cas où Ou alors portez-le tout le temps. Car il y a des tas de situations dans lesquelles le risque d'être touché à la tête est du même ordre ou supérieur à celui des cyclistes. Par exemple, quand vous passez le long d'un immeuble sur lequel sont accrochés des pots de fleurs, mais aussi si vous montez sur un tabouret. Le père d'une de mes amies est décédé en tombant dans ces circonstances alors qu'il effectuait un bricolage en hauteur. Et faites de même lorsque vous descendez un escalier. Dans Wikipédia, la catégorie mort causée par une chute dans un escalier, créée en juin 2022, se remplit de personnes dont on avait ignoré la cause du décès. A lundi prochain.
3: Merci beaucoup Abel. Alors la prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi une vitesse normale? Euh, nous étions avec Johanna Sanson et Pierre Sindicas. Merci à vous deux. Alors on essaie de prendre note, hein, on invitera quelqu'un qui a bénéficié de vos programmes d'insertion en cycle logistique, ce sera hyper intéressant. Vous êtes bien sur cause commune 93.fm, auditeur auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée Gâché, évidemment. La semaine prochaine, Sébastien Bichon sera au micro. Il est cycliste au palmarès impressionnant. Ce qui est surtout impressionnant chez, ce, chez Sébastien, c'est sa capacité à pédaler sur une seule jambe, puisqu'il est unijambiste. Restez sur 93.fm, il est 14h bientôt 30, et je vous dis à la semaine prochaine, et merci encore à vous deux pour votre merci présence.
1: Jérôme. Merci Jérôme.
3: Et puis, euh, sur la fiche de l'émission, on mettra des liens carton plein, etc., etc. pour que euh, nos auditeurs et auditrices puissent vous aider, vous accompagner. Merci à tous et merci encore à Olivier. À la semaine prochaine.